0: 大家好，我是会讲故事的马农。上一集我们讲了远古四凶兽之一的穷奇，这一集我们来说一下另外一个凶兽，嗯，它叫饕餮。相信大家都听过这两个字，嗯，比如说饕餮盛宴啊，饕餮之徒啊，这都是跟饕餮有关的成语。呃，跟饕餮有关的故事是什么样呢？我还是拿起这本《山海经》的这个儿童读本啊，来给大家说一说。这上面这个儿童读本上面到底是如何讲饕餮的？说有一天，村子里人们正在耕作，突然一只饕餮就闯进了村子，见到什么就吃什么，人们害怕的都躲了起来。这只饕餮到处吃啊，吃吃饱了之后大摇大摆就走了。之后人们为了捉住这只饕餮，就挖了一个陷阱，并在陷阱上放了很多食物。这个饕餮最后果然回来了。啊，真的就掉进了人人们设置的这个陷阱里。人们这时候就围过来看，发现这个饕餮呢，发出的声音像婴儿的哭声，嗯，然后长着一张人脸，但是没有眼睛，眼睛是长在腋窝下面的。身体呢又像羊，爪子呢像人的手，呃，牙齿呢像老虎。饕餮呢这时候还说话了，说：“你们快放我出去。”啊，不然我发起疯来，什么都吃，连自己的身体都会吃掉的。啊，这个地方呢有一段这个文字啊，给孩子做讲解，是说，由于饕餮特别的贪婪，以后的人们呢就在青铜器上刻上了饕餮纹，来告诫大家不要像饕餮一样贪吃。啊，那这个地方应该也是给小朋友们讲一个道理啊，就不能太贪婪，不能太贪吃，是吧？啊，要不然身体都会被吃掉的。嗯呵呵，小朋友的版本就讲完了。我们来说说这个故事呢，其实是现代人杜撰的啊。古籍里其实没有这个故事，但是这个故事写的一部分内容呢是有的，比如说饕餮的样子，说他人脸、羊身、人爪、虎牙、眼睛长在腋窝下面啊，这些是有的。它记载在《山海经》的西呃《北山经》的北四二经里，但是原文呢、啊，除了描写这些长相之外，还说了这种动物叫做咆哮，啊，也就是说它不叫饕餮。那么为儿童读本上为什么把这个咆哮的长相安到饕餮上呢？啊，咱们带着这个问题啊，看看历史上对饕餮到底有什么样的记载。最早记录饕餮的呀是《左传》，上一集其实咱们说过。呃，饕餮和穷奇、混沌、梼杌并称四凶族。《左传》对饕餮本身的描写呢，是他是晋云氏的不才子啊，这又是个不才子，也就是不成器的这样的一个儿子。那因此，我们能看出来啊，这饕餮其实也是人吧。这个饕餮呢，他追求吃喝，还特别贪财，还非常的任性奢侈，然后做什么都不满足。然后积聚了很多财物呢，还还想要更多。他有这么多财物，他也不分给孤儿寡妇，也不周济穷人，啊，天下的百姓就把他和那三兄并称四凶兽了。嗯，四凶族，嗯，呃、啊，缙云氏其实是跟皇帝和炎帝都有着密切关系的这样的氏族，他们是同一个时期的。因此呢，通过这个描述，我们听起来这个饕餮呀。是不是有点富二代的感觉？就是那种纨绔子弟，对不对？《左传》呢，它有一个注啊，有一个注解，这其中就说：“贪财为饕，贪食为餮。”这明显也是对人的描述，因为只有人才会贪财嘛。上一集我没提过，这四兄族最后是都被流放了，流放到哪里了呢？呃，就是《吕氏春秋中》中啊是有记载的。《吕氏春秋》是吕不韦组织人来编写的这样的一本书、呃，啊、呃，《吕氏春秋》中说了呢，饕餮被流放到雁门之北啊，当年呢，雁门之北是一个人烟稀少的苦寒之地。到此为止，我们基本就知道了，饕餮最后应该是在苦寒之地度过余生了。那他怎么又会跑到这个商周时期的青铜器上去呢？啊，我们先说说啊，这个青铜器在商周时期。它是贵族的象征，啊，只有贵族才能拥有青铜器，因为这青铜器它是一种礼器，它不是我们平常日常生活中用来用的这种这种器物，所以它主要用来祭祀用。啊，如果按照儿童文学中的说法，说这个商周青铜器上这个饕餮纹是为了警示人们不要贪吃，那这个就有点说不过去了。嗯，就是我们在祭祀的过程中，难道是要想告诉神灵少吃一点吗？嗯，这有点不敬哈，对不对？应该不是这样的。我们先来看看这个饕餮纹呢，它是怎么来的啊？从什么时代开始有饕餮纹这个说法的？嗯，中国考古学的前身呢叫金石学，这个是形成于北宋时期，是欧阳修开创的一门学问，它是一种古器的研究方法。有一本宋朝的金石学著作叫《宣和博古图》，这里面明确的把。饕餮和青铜器上那些复杂的图案联系在了一起，后世很多人对这个观点是认可的，因为《吕氏春秋》中曾经记载：“周鼎铸饕餮，有手无身。啊”这个说法就是说、啊、周鼎上面画了饕餮、啊，只画了头，没有身子。这个说法就是饕餮和商周青铜器上这些复杂图案画等号的理论依据。但是我们现在考古学家已经证实，商周时期的青铜器上的图案其实是动物的策划像，也就是两个动物的策划像相对放在一起，这样看起来就像是另一个动物的头一样。这才是为什么金石学家们把这个东西搞混的原因。那我们说上面关于咆哮的疑问，我们还没有解开。为什么咆哮就是饕餮呢？啊，这是因为在东晋。的时候，有一个学者叫郭璞，他曾经给《山海经》做注。就在这里，他明确地说，咆哮就是《左传》里说的那种饕餮。郭璞是怎么确定这个事儿的呢？嗯、呃，汉代有一个经学家，他叫伏虔，他曾经说过，饕餮是兽名，身如牛，人面，目在腋下，食人。很有可能，郭璞啊是看了伏虔这句话，才在《山海经》的注里写下了这样的注释。但是这个经学家福钱他是如何确定饕餮是长成这个样的呢？嗯，其实我们现在来说呢，应该是没有明确的答案。不过不管怎么说，我们可以确定的是，饕餮在最初代表的是一个人，或者说是一个部族，跟现在的凶兽其实已经相去甚远了。但是贪婪这个性格倒是贯穿始终啊。虽然饕餮的演变充满了各种误会和误读。但这都不影响饕餮成为中华文化中浓墨重彩的一笔，因此，饕餮的神话我们还会继续给孩子讲。但是，我们更希望的是，在讲饕餮神话的同时，能够把它的来龙去脉讲清楚。正所谓知其然，知其所以然也。好了，今天就讲到这儿，咱们下集再见。